0: Ez itt a letscode.hu podcast, kötetlen beszélgetés fejlesztőkkel, fejlesztőkről, üzemeltetőkről, aktorításokról, problémákról és megoldásokról
1: egyszerűen. Sziasztok, ez itt a letscode.hu podcast, és itt van velem Ádám és Ricsi. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Én jó magam pedig szintén Ádám vagyok, remélem nem fogjuk egy magunkat összekeverni. Szerusztok! Um, a podcastban már egy kicsit próbáltunk ö, bebelegedni, nekem nem igazán sikerült, mire elmondtam a felkonfot, Ez egy jó, jó idő volt. Ö, de végre itt vagyunk új témákkal ebben az évadban is. Ö, jó nagy rotációkat csinálunk, ha minden igaz, ez működni fog, hogy ö, többen is, és nagy merítéssel fogunk tudni így részt venni. Ö, Reméljük, mi is hiányoztatunk, nem csak a többiek.
2: <gül> Nekem nagyon hiányoztatok, és elég rég volt felvétel, énnek is be vagyok egy kicsit rozsdásodva, de azt azért elmondhatjuk, hogy ilyen felállásban még sosem voltunk.
0: Mindig újít ez a podcast valamit.
1: Hát, hihetetlen egy kompánia vagyunk lehetőd. <gül> Na, de mi is a fő témánk? Hát a mai napra azt hoztuk, hogy beszélgessünk egy kicsit már így az életkorból, meg a nagy tapasztalatból, meg úgy ámblokka, sírig tartó tanulásból fakadó szennyorításról. Sokféle aspektusból meg tudnánk vizsgálni ezt, hogy mi is ez a fejlesztő és milyen problémákkal néz szembe, vagy milyen feladatai vannak, meg egyébként is mit várnak el tőle, meg mit várnak el maguktól. Hát ilyen, ilyen finomságok.
2: Amúgy lehet, hogy ezt a kérdést sokkal könnyebben meg lehetne közelíteni, hogyha definiálnánk, hogy ki nem szenyor fejlesztő, mert igazából a, a szakmai karrier első egy tudom én, pár évében nem az az ember, de aztán harmadik, negyedik, ötöd év, ötödik évben már valószínűleg olyan pozícióba fog kerülni, és aztán még 40 évet abban a pozícióban tölt el lehet az illetés, onnantól már nincs annyira definiálva, hogy szenyorabb meg legszenyorabb, Szóval igazából van a pár év, amikor nem, és aztán jön a sok év, amikor meg igen. Szerintem egyébként
1: már volt erről ö, évekkel ezelőtt egy, egy beszélgetés, ahol ezt próbáltuk ö, definiálni, és azt hiszem valami olyasmi definícióra jutottunk, hogy általánoságban az a szennyolat csapatba, aki, aki képes ö, egy átlag feladattal, napi feladattal teljesen önállóan, megbírkózni, és amennyiben a csapattársai ö, viszont nem képesek, mert mondjuk ö, korábbi szakaszában vannak a karriernek, akkor képes segíteni érthetően, is. és tud mentorálni. Tehát valamilyen smi definícióra jutottunk. Ö, nem tudom, hogy ezt akarjátok esetleg challenge-elni.
0: Puh, uh... Érdekes, amit Ricsi behozott, attól egy kicsit, kicsit másra válhat ez az egész, ugyanis simán lehet az, hogy fogod magad, felvesznek egy céghez, és akkor 35 éven keresztül, vagy 40 éven keresztül ott fejlesztesz. És akkor vajon, vajon senior fejlesztő vagy már, vagy akkor már az ötödik évtől, vagy akkor, amikor kineveznek, vagy akkor, amikor csapatot kapsz, vagy akkor, amikor, nem is tudom, érted, szóval, amikor ilyen soft, soft a, az átmenet, amikor uh, már tőled kérdeznek sokan is, és mindig a te véleményedet várják. Szóval ilyen szempontból érdekes, hogy mondjuk időt vagy órát hogy lehet rátenni. Uh, én az eredeti definícióval azt szerintem az interjúztatás kapcsán beszéltük annó, uh, tényleg évekkel ezelőtt. Szerintem az volt nekem kábelre a de- debütálásom itt, uh, vagy valami hasonló lehetett. Uh, én azt, azt a részt nem challenge-elném, hogy, hogy igaziból az a senior, aki, aki nem csak a saját dolgáért tud felelni, hanem adott esetben más ember dolgáért is, vagy más úgymond koncepciónak a, a képviseletéért is. Tehát Mondjuk itt teljesen mindegy, hogy mire gondolunk a quality vagy a security vagy vagy az akármire, arra, hogy, hogy integrálható legyen a rendszer, amit, amit fejleszt a csapat, vagy ő, hogy egész egyszerűen nem csak a, nem csak a saját dolgával tud foglalkozni. Az persze ehhez hozzájárul, amit mondtál te is, hogy nem feltétlenül várunk arra, hogy hogy megmondják, hogy mit mit csináljunk, hogyan csináljuk, mit tudom én, hanem adott esetben mi jövünk elő megcsinálandó dolgokkal, vagy kiavítandó dolgokkal, vagy vagy inkább fejleszthető dolgokkal. Szerintem valahol itt van a a kutyállásban, és az az meg nagyon hasonlít ahhoz, amit amit mondtál,
2: De ami nekem erről eszembe jutott, az az, hogy van ennek ahhoz köze, hogy valakinek mennyire szélesek az ismeretei. Tehát ha mondjuk lehet, hogy ő a, az a kóder, aki lehet, hogy már 30 éve Járvárt programoz, de ha odaadod neki a feladatot, akkor ez biztos, hogy a, a hatékonyan, meg, tehát hogy úgy fogja megcsinálni, ahogy az kell, de ő lehet, hogy ezen kívül amúgy semmi máshoz nem ért. De lehet, hogy egy másik személy, aki meg mondjuk egy adott területen nincsenek ilyen képességei, de mondjuk sokkal több soft van, vagy több technológiát ismer, vagy full be tud gondolkozni. Tehát, egy ehhez például van ennek köze? Mert számtalan olyat is hallani, hogy, hogy valaki érted, egy nagyon pici területen iszonyatosan profi.
1: Őszintén szóval szerintem ez a része már nagyon ilyen csapatfüggő Ö, 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 el tudok képzelni több olyan területet is, ahol sőt, az a megfelelő tudás, hogy, hogy egy bizonyos ö, spektrumon csak nagyon ö, keskeny spektrumon, de nagyon mély tudása van valakinek. Ö, most hirtelen nem tudok példákat, meg nem is biztos, hogy ö, szükséges, de hogy ez inkább egy ilyen, egy ilyen elvárás halmaz szerintem, amit így a szenyorok felé ö, támaszt, ugye csapat. Tehát így, én számomra ez így közelíthető meg a legkönnyebben, és ezért is mondtam azt, meg szerintem ezért is ö, állapotú, meg olyan hasonló definícióban, hogy, hogy ő tud egy, egy, egyedül dolgozni, tud szállítani egyedül, és képes segíteni a csapat ö, többi tagját is. Ezek azok a az elvárások, amit itt csapat ö, szinten meg tudunk fogalmazni, és ennek szerintem nem feltétlen van ahhoz közel, hogy ő, ő bárhol képes szenyorként dolgozni, ahogy ö, a podcastban már volt hasonló, hasonlóról szó, szóval, hogy akármennyire is hasonló ö, ö, területen, ö, szakterületen mozog valaki, ugyanúgy léphet hátrafelé is, akár karrierben, akár pozícióban, bárhogy is, ö, úgy, hogy közben előre megy. Szóval ez, ez nem egy ilyen, egy ilyen, nem tudom, címke, amit felragasztunk a homlokára, a fejlesztőnek, vagy bármilyen egyéb pozícióban lévő embernek, amit utána nem lehet levakarni, hanem ez szerintem ilyen, ilyen csapattól függő ö, egy relatív pozíció.
0: Igen, ez, ez közelebben szerintem is a, a valósághoz egy bizonyos szintig. Viszont hogyha mondjuk vesszük azt, hogy egy nagy cégnél dolgozunk, és akkor azt mondjuk, hogy ott vannak mindenféle folyamatok, hogy megállapítsuk, hogy valaki senior vagy nem, és ahol mondjuk a nem szeniorból szenior csinálni, milyen tréningekkel, mentorálással, akármivel, és akkor utána elfogadni, hogy ez az ember innentől egy senior és akkor utána átteszük egy másik csapatba. Nem, nem, nem ott dolgozik, ahol szerintem ez is fontos, amit az előbb mondtál. Azért, hogyha én bemutatkozom valakinek, és azt mondom, hogy na, én egy szenior fejlesztő vagyok, akkor azonnal támasz van elvárás ellenem jobb esetben legalábbis hogy igen, akkor ezt az embert ez e, lehet, hogy meg kell tanítanom arra, hogy mi hogyan csekkoljuk ki a kódot, és, és hogyan e, reviewzuk meg ilyesmi. De amúgy esélyes, hogy a, a problémák nagy része az neki, ha nem is feltétlenül abban a nyelvben, ha nem is feltétlenül ezzel a framework-kel, ha nem is feltétlenül azzal a nem is tudom, e, e, túlszettel, de valahogy már, már volt. És akkor azt mondom neki, hogy na, akkor mi cloudban béldelünk, és akkor ő azt mondja, hogy aha az olyan, mintha. és akkor mond valamit, ami adott esetben nem is feltétlenül cloud, de legalább megérti, meg tudja fogni, stb. igen igenis fontos az, hogy, hogy ilyen cross, cross team, vagy nem is tudom, tehát hogy, hogy, hogy onnantól ez, hogy valakit szeniornak hívunk, azért az fel lehet vizezni, persze, és lehet azt mondani, hogy három év után szenior vagy, szia, de de ez más szerintem egy picit. ez én nem teljesen értek egyet. És itt fontos az, hogy, hogy ki mit gondol, és milyen elvárások vannak. És utána tényleg szerintem nem úgy úgymond ez a, ez a címke. És Én, ez jó.
2: De hogy a Krisztián említette, ugye a csapatokat, <coughs> a, az Ádám, említette a csapatokat, ugyanez ugye, te is mondtad, a céges szinten is abszolút érvényesül. De aztán, ha megnézed az egyik céget, meg a másik céget, teljesen eltérőek a, a besorolások, meg a erre nincs egy általános kultúra és definíció, és, és közben meg annyira széles körben használjuk magát a, a szót. Magát a titulust. Én szerintem az még talán egy fontos, fontos dolog, hogy a és már egy részben így említettük is, de hogy a csapat által használt technológiai és ott kell, hogy magabiztossága legyen a, az adott illetének mert pont ez szalán ezt különböztetni meg a, a, a junior fejlesztőt, mondjuk egy senior fejlesztőtől, hogy, hogy a, a junior fejlesztőnél bármelyik aspektust adod oda, ott kalkulálnod kell vele, hogy ezt a területet ismeri, ezt nem ismeri, ez, ez ennyi idő kell, hogy megtanulja, azt meg annyi idő kell, és stb. stb. És ahogy te mondtad, Ádám, hogy, hogy őt már bárhol oda lehet ültetni, mert tudod, hogy meg fogja tudni csinálni. Mert már van tapasztalata, nem biztos, hogy ezen a nyelven, tehát hogy úgy mondanám, hogy átfogó képe van az IT-ről, abban az értelemben, hogy azt tudod neki mondani, hogy mondjuk a böngészés és a szerver között mi történik, és azt minden egyes aspektusát el tudja mondani, hogy ez történik a bekentől az adatbázisig, és ott is el tudja mondani, tehát egy ilyen átfogó képe van az egészről. Már van a doményről, amit a csapattal csinál, mert az IT az elég nagy terület.
1: Nem ellenkezek azzal, amit mondtatok, csak, csak én igazából kicsit úgy néztem, hogy ha valakinek mondjuk ilyen a hivatalos titulusa, hogy szenyor, akkor az sokkal inkább a szervezettől függ. Viszont ha mondjuk egy olyan illetőről van szó, aki szenyor pozíciókra ö, pályázik mondjuk, mert állást vált, vagy eleve úgy érkezik mondjuk egy céghez, hogy ő már szennyorként érkezik a céghez, ott viszont való igaz, hogy ez, a, ez a, az átfogó ö, ismeretek, ez egy, ilyen, ez egy ilyen alapvetés lesz, amivel őt ö, szemlélik majd. De ez szerintem attól még igaz, hogy ha valaki 30 évig egy helyen dolgozik, akkor ennek nem feltétlenül kell így lennie, és ennek ellenére nem tartom helytelennek, hogy valaki szenyornak hívja magát, vagy szenyor pozícióban van a szervezetnek megfelelően. Egyébként nálunk például volt ilyen csapatszintű megbeszélés is, hogy jó, akkor most végigmegyünk a különböző szerepkörökön a csapaton belül, és akkor minden egyes szerepkörre ráaggattunk x darab címkét, hogy mik a csapat részéről a szerepkörök birtoklói felé az elvárások, mit tudom én, legyen az a valamilyen vezető, legyen az akár a Scrum Master, legyen az akár a Senior fejlesztő, a Sima fejlesztő, stb., és akkor van egy közös megegyezés, hogy akkor mik azok az elvárások, amiket támasztunk a különböző ö, 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 csapattagok felé, és akkor az lesz a szenyor azonnan, már mindegy, hogy amúgy a külvilág mit gondol, ö, az lesz a szenyor, amit, amiről ott megegyeztünk. Ö, de amikor így szervezeteken átívelően próbáljuk ezt megfogni, akkor való igaz, és ezzel tökre egyetértek, hogy egy átfogó képre szükség van. Ö, ugyan, ugyanúgy, ahogy szükség van arra is, hogy ö, például egy magasabb ö, minőségi színvonalat támaszon maga felé, amit ő megcsinál, annak, ö, annak ki kell néznie valahogy, ez ne legyen olyan, mint amit ö, épp, hogy összeszenvedtek. Amit ö, megcsinál, az legyen, ö, mit tudom, én, konvenciózus, akár előremutató, akár képes legyen magától meg észrevenni azt, ahol mégsem felel, meg ezeknek a minőségi elvárásoknak ezt tudja kommunikálni, vagy akár szándékosan csinálja, akkor tudja indokolni, hogy miért. Tehát, hogy ezek a dolgok, igen, ezekkel egyetértek, hogy kell egy ilyen átfogó, meg egy ilyen, egy ilyen mélységi tudás is ahhoz, hogy, hogy így kettőt hátralép szervezettő szervezettől függően, függetlenül próbáljuk ezt megközelíteni És ez amúgy viszont nem jön és itt át is kötnék egy kicsit a, a, az idővel való relációra, ez viszont nem jön magától, ez viszont tényleg évek kellenek, és valószínűleg nem három, nem is öt, hogy az, ide, az ember eljusson oda, hogy, hogy erre képes.
2: Ja, és amely említetted, de teljesen egyetértek, de ha már egy említetted, hogy tudjon jól kommunikálni, akkor ugye megint a soft skill-ek így beugrottak, hogy kell hozzá szerem csomó soft skill is, mert hát hiába ő, ha őt kérdeznék, tudná a választ, mert ha ő, tehát, ö, bocsánat. Tehát, hogyha, ha ő nem tudja magát kifejezni, ő nem tudja magát, mondjuk, előtérbe helyezni, hogyha ő úgy érzi, hogy neki igaza van, és nem tud kiállni azért az igazáért, akkor őből elég nehezen lesz fejlesztő, mert persze mert nem ahhoz kell ez a fajta karakteresség is, hogy tudom, amit tudok, maga biztosan tudom, amit tudok, el tudom másoknak mondani, oda tudok az ő igényükre figyelni, az igények alapján tudom kialakítani, hogy hogy gyakorlatilag milyen funkciót vagy kell lefejleszteni. Tehát, hogy ezek ugyanannyira fontosak, mint a a szakmai része.
0: Igen, ezzel emberek azért nem mindig mindig vannak tisztában, vagy nem mindig tisztelik ezt a dolgot, hogy én értem, hogy nagyon jó dolog szoftvert írni, de így is, úgyis emberekkel fogsz foglalkozni, és így is, úgyis emberekkel fogsz dolgozni. Mármint, hogy most, bocsánat, ez 2023-ban még igaz. Aztán majd, majd meglátjuk, amikor 2045-ben hangosan nevetnek a robotok, miközben ezt a podcastet hallgatják, hogy ha, mekkora tévedés volt. Nem kellenek emberek sehová. Na, de az majd még később jó.
2: Igen, és de, ahogy ezt mondod, beugrott, hogy én volt, melóztam egy cégbe, ahol hát így előléptettek, mert nagyon meg voltak elégedve a munkámmal, meg még egy pár másik srác így egy időben emeltek minket úgy ki, és a többiek, ahogy előre mozdultak, ők principál enzsinierek lettek, mert elkezdtek csapattal is foglalkozni, meg hasonlók, de én róla meg mindenki tudta a cégbe, meg a csapatomba is, hogy eszem ágába sincsen emberekkel foglalkozni. Nekem maradok a gépeknél. <gül> nem ennyire nem vagyok antiszociális, de hogy, hogy nem igazán vonz ez a terület, hogy, hogy emberekkel foglalkozzak. És én meg így staff engineer lettem. Ami azért külön jó, mert a staff ez aztán végképp nincs így univerzálisan definiálva. Van olyan cég, ahol nincs is ez a, ez a titulus, vagy hogy mondjam... <gül> hanem valahogy csak junior van, meg senior, aztán valahol meg fel van osztva öt másik kategóriára. Őszintén nem tudom, hogy a staff
1: az egyébként, hol helyezkedik el ezen a létrán amúgy, a... Ezt mind, a... én is mindig
2: gondolkodtam. Nekem akkor azt magyarázták ott a, a HR-ben, meg a többiek, hogy azért lettem staff, mert a magányos farkas típus vagyok, akinek a tudás szintje azon a szinten van, hogy egyébként bármit rá lehetne bízni, de mivel nincs neki az az indíttatása hogy bármit csináljon, én csak craftolni akarok, abba viszont valószínűleg jobban belementem, mint az, aki elkezdett menedzsmentel, meg ilyenekkel foglalkozni, hogy de mégis valahol honorálni akarták az előrelépés, és ez lett a staff engineer.
0: Érdekes, mert a, a staff én, az én ismerősi körömben az általában a, a technikai vezetőt jelenti. Tehát, hogy te képes vagy egy csapattal bánni, képes vagy embereket irányítani, és ö, hogyha kell, akkor feltűröd az inkúját, és akkor nyomod, nyomod a kódolást. Tehát, hogy valahol a, a, a fejlődött nem tudom, IC, felfejlődött IC3-4 akárminek ilyen, ilyen hibrid megoldásának láttam főleg még ezt a Staff Engineer-t. Aztán lehet hogy, lehet, hogy én láttam rosszul igazából, és lehet, hogy tényleg egy ilyen, egy ilyen dolog. De én úgy tudom, hogy a Staff Engineer az konkrétan technikai vezető, és, és embereket irányít.
2: Na ebben a cégben azok a principal engineer-ek voltak. Szerintem Nagyon érdekes. Ez...
0: Nagyon érdekes. <laughs> érdekes mert annyira mert a principal nek a, a vége, nem? Vagy legalábbis én úgy tudom. Hát, hogy, a, hogy annál magasabb, már mondjuk az, a CTO-k meg ezek szoktak lenni hogy én, én tudom, ezt is rosszul, lehet
1: hát Szervezet, Szervezet, a valószínűleg. Igen,
0: biztosan, biztosan, csak hogy van azért a egy innen az az szokás definíció, nem? Lehet, de hogy meg jó, elolvasom,
1: megpróbálom. <gül> de ki, ki írja ezt a szlenderlet, tehát, hogy szerintem ez, ez, hogy staff, ez annyira nem beszédes jelző, ezért is mindig így gondolkodtam, hogy ez vajon, vajon mit fedhet le. Na mindegy.
0: Igen, érdekes, mert a, a principál az nekem ö, ö, rólban inkább, a, inkább az architektnek felel meg. De mindegy, ez ne. megint az én izém, az én belekavarásom igazából.
1: ez meg megint egy másik pozíció igen, az architekt. Igen, más, mondom, más hogy szerepkör. én meg egy másik
0: szervezet érzéből háttérből jövök, ahol meg inkább, inkább ez, ez a szerep hozzá. Jaja, abszolút aláírom.
2: Na akkor mindjárt kilokadunk az elején, hogy vannak a juniorok, majd a többiek. <gül> <gül> <Ezt csal. gül> Jó,
1: nagyjából azért kb. csak sikerült szerintem definiálnunk nagy nehezen. Szóval beszéltünk arról, hogy azért ez, ez idő és nem két-három év. Hogy lesz valakiből azon túl, hogy sokáig lehúz valahol, sok időt lehúz valahol, azon túl így szenyor önképzés, vagy tanfolyamok, vagy csak simán bele kell törni a munkába, vagy vagy, vagy hogy, lesz, hogy lesz valaki, szenior?
0: Ricsi, szerintem itt mi te- teljesen stark, más ezért fogunk képviselni, más hátteret. kezdette? Hogy hát Szerinted, hogy lesz valaki, szenior?
2: Hát, nagyon szívesen elkezdem. Igazából a magam példáv azért nem tudok kiindulni, mert én csak leültem, aztán csináltam, ami érdekel. És csak előbb-utóbb ezt valaki tehát hogy előbb-utóbb fizettek érte, hogy azt csinálom, ami érdekel. És hogy mondjam így, nyilván önképzés része, nagyon sokat tanultam, nagyon sokat tanultam valamennyit így az emberekkel való kapcsolódásról, a kommunikációról, a személytípusokról, típusokról, a motivációs lehetőségekre, meg hasonlókról is, mert akkor tájt úgy gondoltam, hogy a szenyorság és a, a irányítás, tehát a csapatvezetés, az kéz a kézben járnak. És hogy ahhoz, hogy én előre akarok lépni a szoftverfejlesztésbe, és akkor ezen a területen is kell, hogy mozogjak párhuzamosan, mert különben nem fog működni a dolog. Úgyhogy én, én nagyon sokat foglalkoztam így a, a csapat irányítási részével is ezeknek a, a, a dolgoknak. Az, amikor pedig abban a helyzetbe kerültem, hogy mondjuk engem kérdeztek meg, hogy valaki szenyor vagy nem szenyor beállítottságú, akkor igazából csak azt tudtam nézni, hogy mennyire átfogó a tudása azon a területen belül, és hogy milyenek az ambíciói, meg a lelkesedése, hogy újabb dolgokat tanuljon, és előre mozdítsa a, a projektet. És én azért szeretem azt a kifejezést, hogy fejlesztő vagyok, mert ez nem csak a, a programozásra próbálom érvényesíteni, hanem az élet számos területén. És szerintem ez az, ami, ha valakinek van ez a fajta fejlesztői attitűdje, amit így rá tud mindenre vetíteni, és mindenben azt a lehetőséget keresi, hogy hogyan tud még többet tudni, meg még jobban csinálni a dolgát, akkor ezen nem kell neki gondolkoznia, hanem jönni fog magától ez a, ez a dolog. Arra meg nem tudok tanácsot adni, akinek ezen gondolkoznia kell, hogy, mert, mert nem vagyok abban a helyzetben.
0: Érdekes. Nekem más volt. Gondoltam, hogy, hogy, hogy így tök más lesz. Nekem más volt az utam így a, a seniorságig. Én, én elhiszem azt, hogy, hogy volt egy pont az életemben, amikor én voltam egy adott lokális társaságban a legjobb fejlesztő valamiben, de hogy ez szerintem egy 10-15 percnél nem tartott tovább az életem során, az szinte biztos. És én ezt elég hamar felismertem, hogy viszont Viszont az, hogy az A ember azt érti amit a B ember mond, és hogy ezek, ezek az A és a B ember lehetnek fejlesztők, lehetnek akármik, hogy ez, ez, ez hogyan, hogyan van összekötve, és ezt hogyan lehet jobban, jobban vinni, és ezzel cserébe ugye, átérezve a projektet, ami éppen dolgozik az ember, hogy azt így el, előre vinni. Erre én elég hamar rájöttem, hogy ehhez én, én jobban éltek az átlagnál, és én pedig így lettem szenior igazából. Szerintem én senkit nem győztem meg soha azzal, hogy az én technikai képességeim azok a legjobbak lennének a világon, mert egyrészt nem így van, másrészt meg nagyon régóta nem arra koncentrálok, hogy a technikai képességeim minden egyes alkalommal olyan szinten napra készek legyenek, hogy hogy vitába tudok szállni emberekkel, és meg tudom győzni őket, hogy de nem, mert ez a library ezerszer jobb annál, vagy nem, mert ez, a, ez az eszköz ez nem erre hasznos, hanem a másikra hasznos. Én ezt, én ezt már nem tudom ezt a versenyt folytatni. Én úgy lettem szenior, hogy, hogy felelősséget kezdtem el vállalni és elkezdtem úgy kommunikálni fölfelé és lefelé, és a line management, meg oldalra is line management kollégák, csapat, másik csapat vezetői szinten, hogy hogy érvényt, érvényt tudtam szerezni egész egyszerűen a dolgoknak. Tehát, én úgy érzem, hogy amit én képviselek, meg amit én csináltam, az nem annyira a, a, a technikai része a dolognak, viszont, viszont legalább annyira fontos hogy ne az legyen, hogy Úristen, megint leszoltak föntről, és azt mondták, hogy fejezzük be, és dobd el, és, és dobd ki a háromhavi melódat, és akkor csináld újra az egészet, vagy csináld tök máshogy, vagy ez most nem kell, vagy az most nem kell, stb. Hanem, hogy ezeknek érvényt szerezni, meggyőzni az embereket, stb. Én erre sokkal jobban fókuszáltam, és mellesleg van technikai tudásom. De nekem az szerintem másodszorban van. Tehát, hogy nem feltétlenül azért maradok alul egy, egy technikai beszélgetésben, mert, mert nem tudok eleget, hanem mert más hogy választom meg azt, hogy mibe megyek be, és miben nem megyek bele. És szerintem ez is, egy, ez is egy hasznos dolog lehet azoknak, mert szerintem nagyon sok út vezet ahhoz, hogy valakit szeniornak hívjanak. Szerintem ez egy picit más. És erre szokták az emberek mondani azt, hogy de hát én csak beszélgetek, én csak kizél mit tudom én... Hát basszus, ez része. Ez része a a, a nagy egésznek, meg az egész ilyen, hogy mondjam, projektleszállításnak. Nagyon nagy része az, hogy hogy mindenki ugyanazt érti el, és ugyanarról beszéle. És amikor én azt mondom, hogy június 7 akkor ki mit értett azon, hogy mi fog történni június 7 És ezek iszonyatosan fontos dolgok, hogy hogy ezek mind a helyén legyenek, és akkor lehet jönni azzal, hogy, hogy jó, de hát azért van a TPM, azért van a mit tudom én, azért van az EZ, és akkor, és akkor megjön a panaszkodás, hogy de hát a TPM az nem érti a, nem érti a technikai dolgot. Én elmondom neki, hogy itt a pull request, és, és nézd meg, száz file, rohadtul nehéz reviewzni, nagyon lassú, rossz build, mit tudom én. Nem, egész egyszerűen ad hozzá, hozzátesz ahhoz, hogy egy olyan vezetőd van, vagy egy olyan vezető egyeniség van a, a csapatban, aki képes felvállalni Ö, ö, ilyen beszélgetéseket, és meg, alá tudja támasztani ö, technikailag. És ez nem biztos, hogy elvárható egy Scrum Master-től, nem biztos, hogy elvárható egy Project Manager-től, egy TPM-től, egy, egy akármilyen más roltól. És szerintem ez is, ez is. Ez is egy út. Szerintem a Senior az még mindig nem a vége, úgy a dolgoknak, ha csak nem azzal teljesen megfelel az embernek az egész napjában, hogy ö, az teljesen megfelel az embernek, hogy, hogy kódol, csinálja, megmondják neki adott esetben, hogy mi van. Mi az API? Mit használjon? Lehet, hogy dizájnnal, lehet, hogy nem dizájnnal. Ha, ha ez elég, akkor, akkor, akkor szerintem a szenni arra vége. De a senior szerintem, hogyha az ember ambiciózus, amit te is mondtál, Rics, és egyébként szerintem nagyon fontos az ownership, meg az ambíció, az, az el tud vezetni Egészen más irányokban, ami akár az Architekt, hogyha a technikai dolgokra akarsz fókuszálni, akár a, a bizniszhez közelebbi állapot, mert mondjuk eleged van a fejlesztésből és, és a docsírásból, meg ilyenekből, és inkább azt akarod mondani, hogy, hogy ezt ne így csináljad, azt úgy csináljad, így javítsd meg a processzedet, ne úgy javítsd meg, így így írjad le a sztorik, stb. Tehát ez is ugyanúgy legitim, és ugyanúgy pivotálni lehet szerintem, vagy ugyanúgy lehet átmászni a, a, a seniorból ebbe is mint ahogy a csapatvezetőbe, line managerbe, stb. stb. Szerintem ez még mindig egy, egy, egy alapja annak, hogy az ember a következő stádiumába elérjen a karrierjének, de ugyanúgy lehet a vége is a karriernek egy szenniosság.
2: Hát ezzel háromféle héten is mm. tudok kapcsolódni. Az egyik, hogy ugye DevOps engineerként, le, ha lehet ezt így mondani, de tevékenykedem, szóval egyfajta hidat képzek a, az üzemeltetés és a fejlesztés között. A másik, amivel tudok kapcsolódni, Storytime. harmadik melóhelyemen ültem a kis gépem előtt, és ilyen otthoncentrum, meg ingatlan, meg ilyen elég nagy portálok fejlesztéssel foglalkoztunk, és egyszer csak kiabálás, ajtócsapkodás, is. jött a vezetőfejlesztő, így lecsukta a laptopját, kirángatta belőle a kábeleket, és mondta, hogy Ricci téda a pálya, és így elment. És ott maradtam egy, egy tizenvalahány fős csapattal, úgyhogy én voltam káviz, az egyetlen, aki értette is, hogy mit kéne csinálni, mert a többiek jó részt szájtbildel, meg grafikával, meg mit tudom milyen dolgokkal foglalkoztak, és nem is igazán értették ezt a, ezt a dolgot. És hát itt gyakorlatilag egy egyik napról a másikra Kellett vállalnom azt a felelősséget, <gül> amit ö, említettél. És én, Igen. Hogy ez. És nagyon... valószínűleg
0: oka volt. Oka volt annak, hogy te voltál.
2: Igen, és nyilván a következő helyre, amikor mentem ott meg már mondtam, hogy hát figyelj, ilyen-meg ilyen projekteket vittem, ennyi, meg ennyi emberrel, és tűrődőt. Ott meg már nem volt egy kérdés van szóval elem, ez így azért ö, nehéz meghúzni a vonalat, de mégis tök egyszerű, hogy előtte senki nem is kérdezte, mert mindenki tudta, hogy junior vagyok, utána meg senki nem gondolta, hogy junior vagyok. Érted? Viszont a, az, hogy lehet jobbra-balra menni, ugye a különböző pozíciókba, és nem a vége a szenyorság. én például mentem ezen az úton, és eljött az a pont, hogy beláttam, hogy, hogy én craftolni szeretnék. És igazából egyfajta örök pozíció az, ami nekem ideális, amit én szeretek csinálni, de hogy ez se jelenti azt, hogy akkor itt van a vége, és akkor kész ennyi a fizetés, ilyen projekteken kell dolgozni, mert bár vannak olyan cégek, akik ezt nem kultiválják, de van olyan cégek, akik meg kultiválják ezt a dolgot, és tudják azt, hogy attól, hogy valaki nem csapatot akar igényel, irányítani, vagy nem architektked, kedni akar, Attól függetlenül lehet, hogy az ő munkája még lehet értékes. És akkor én még legtöbbször ebben vagyok, hogy, hogy megmondják, mit csináljak, akikkel kell, azokkal ugye felveszem a kommunikációt, de azon kívül nekik nincs semmi dolguk ezzel. Érted? Hanem egyszer csak kapnak egy e-mailt, hogy tessék itt a feature, azt csinálja, amit itt a link. Meg is is. Meg. Vizé, no ezek meg ezek a csapatok ugye elfogadták, hogy tudjuk integrálni is a feature-t, meg minden, és akkor kész, adnak egy következő feladatot, és tehát, hogy ebbe is van perspektíve szerintem. Nyilván ez mondjuk nagyobb cégben nehezen működik, mert mondjuk előfordulhat olyan helyzet, hogy hogy valaki eléri a plafont az adott cégbe, hogy annál nagyobb fizetést mondjuk csak akkor kaphat, hogyha mondjuk csapatot kezd el vezetni hogy hát ez nagyobb cégekben szerintem inkább valószínűleg ez a jellemzőbb, ahol ilyen szigorú tírek vannak, hogy tudják, hogy a melyik tírben mit várnak el, tudod, hogy annak mik a követelményei kerül, és ha odakerülsz, mit várnak el, ahol ezt tudják, ott nincs jövője ennek a fajta a hozzáállásnak, de olyan cégekben meg abszolút kifizetődő lehet ez az út is. Én, én személy szerint ezt, ezt járom, és tökre élvezem.
0: Igen, és bocsánat miatt mm. még Ádám, bocsánat, kicsit beléd folytottuk a szót, de, hogy mondjam, nem akarom kizárni azt, hogy valaki nem lesz helytelenül senior, tehát most itt beszélünk az egyik oldaláról a dolognak, de, de van, amikor, van, amikor nem oké okay valakit kinevezni seniornak, és ennek is több oka lehet, de ez igazából még majd visszatérünk. Bocsánat, Ádám, tiéd a pályá vagy nem tudok. Semmi
1: gond. Ilyen, amíg... <laughs> Semmi gond. Üh, igazából, ami, ami nekem tökre így megfogta így mind a kettőtöknek a megfogta a fülemet így mind a kettőtöknek a történetében, az, az szerintem pont az egyik legnagyobb jellemzője a szenyoritásnak, hogy, hogy megvan bennetek egy, egyfajta belátás, hogy hol van a pozíciótok, és van egy ilyen ismert, ismeretlen terület, hogy mi az, amiben nem vagytok jók, vagy nem ti vagytok a megfelelő emberek, vagy vagy mással, más segítségével tudnátok csak boldogulni, vagy vagy egyszerűen csak nem a ti feladatotok, nem azzal akartok foglalkozni. Tehát egy ilyen sokkal nagyobb az a terület, amiről tudtok, de nem nem ismeritek, nem vagytok benne jártasak, ezt vagy tudjátok és hát szeretném egy kicsit én is bevenni valamon ebbe a körbe, tudjuk ezt belátással kezelni, hogy akkor ezek a határaink vagy adott esetben képesek vagyunk arra, hogyha vannak ambíciók, akkor abban önállóan fejlődni. Ez szerintem így egy, egy, egy ilyen közös pont volt, attól függetlenül, hogy tényleg rettentően különböző sztorit festettetek fel mind a ketten. Vagy nem? Nem?
2: Rosszul látom? Nem, én csak egyet érteni tudok fel, azért is volt ilyen mély a hallgatásom.
0: Igen, én meg vártam, hogy a Ricsi értsen egyet, igazából. Csak, hogy könnyebb Jó, legyen az okay. editáláskor. Oké, okay. <laughs> Igen,
1: idén még nem hallottam, hogy majd Ádám kivágja. <laughs>
0: De ez még csak az első adásod, úgyhogy igen. Igen,
1: igen valószínű igaz, igaz, még nem hallgattam meg
2: a másiknak a nyersanyagát, lehet, hogy akkor hallhattam volna. De egyébként már futólag említettik azt a, azt a témát, hogy most valaki egy dologba specializálódik, vagy szélesíti a, a, a tudáskört más területekre, hogy, hogy a szenyornak lenni az egy tartó tanulás, vagy elavuló lesz a tudás, és akkor mi lesz az emberrel, hogyha ebben a helyzetben van, hogy itt erről mit gondoltok? Krisztián?
1: <gül> Csak úgy a hallgató kedvéért most Krisztián account volt, bejelentkezve, azért, azért lettem Krisztián.
2: Nekem um, az adatokat ne <gül> és, és akkor
1: így, igen, így, így Ricsi helyzet egyszerűsödött, szóval szóval így Hát egyébként szerintem a tartó tanulás, mint olyan, az így az jó esetben mindentől független. Ugyanakkor tényes való, hogy nem egy ilyen, nem tudom, cipész, ami szakmánk, ahol ha nagyon jól megcsinálod azt, amit csinálsz, akkor maximum a mozdulataidat tudod még tökéletesíteni, de az egy, az egy mester munka lesz, és akkor így kész. Megcsinálod, és akkor az kész, hanem ugye nagyon, nagyon változékony a, a, a közeg, amiben dolgozol, ezért ezért egy kicsit különleges helyzet, szóval más mást jelent a mi szakmánkban a sírig tartó tanulás, mint mondjuk úgy az életben elhangzó toposz. Öhm. De úgy szerintem egy tartott tanulás, igen. <gül> Vagy elavul a tudásod, pont ez a lényeg, pont ezért más.
2: Mondjuk ez is egy olyan dolog, hogy elkezdték használni a Solaris operációs rendszert, nagyon sokan értettek hozzá, aztán úgy kiment a divatból, meg elkoptak az emberek, meg mindenki arrébb ment, és aztán jött az az idő, hogy aki meg utána értett hozzá, az lehet, hogy csak heti két órát dolgozott, és azzal megkereste a <gül> az egész havi betevőjét, mert húsz ember tudta mondjuk azt a parancsot megfelelően kiadni a világon, és <gül> közéjük tartozott. Szóval már csak ezért is érdemes a tanulásba investálni, hát ha valami kihal meg alólunk.
0: <gül> Itt uh... Hogy mondjam, nekem egy picit, picit eltér a véleményem, így a, a, ez a topos igen, ez, ez, ez szokott lenni, ez a sírik tartó tanulás, meg jaj, 20 percenként lecserélik a UI framework meg, meg 35 percenként változik a, a, a backend framework tartozó 50 öt, darab library-ből három, és akkor leszel szíves, mindegyikkel át tud étlenni, mert akkor az deprecated, az izé, az nem, nem lesz szupportált stb. stb. és akkor utána kikapcsolgatják a feature-jait a, a, a szoftverednek, mert, mert olyan régit használsz adott esetben, ezek persze extrém esetekről beszélek, mondjuk a UI esetében talán nem annyira extrém. Én hiszek abban egyébként, hogy hogy Mindkettő, mindkettőben hiszek igazából, inkább így mondom, hogy, hogy szélesíted a tudásodat, és akkor ugye nem tudsz mindenben feltétlenül mindig tökéletesen napra kész lenni, de, de azért tudod, hogy melyik nyolc oldalt kell nézni, vagy melyik hat embert kell követni, akik, akik adott esetben véleményformálók, vagy, vagy megkapják a, a, a az információt első kézből, vagy másodkézből, vagy ilyesmi, és akkor te neked meg egész, egészen friss a dolog, tehát ez a, ez a T-shaped ö, ö, fejlesztés is, de hiszek abban is igenis szerintem szükséges az hogyha oda megyek valakihez, aki ért a Java-hoz, akkor ő meg fogja tudni nekem a Java kérdéseket, és lehet, hogy nem nem, ö, nem fogja tudni nekem a cloudot ot összerakni, és nem fogja tudni nekem a, a, az AVS-es ö, összekonfigurálni, a Kubernetes-t meg úgy csinálja, hogy megnyomja a gombot és akkor Kubernetes-elődik a, a szoftver, meg, meg, meg docker elődik, és akkor ő így nem, nem feltétlenül üzemeltet, meg nem feltétlenül ezzel foglalkozik, de szerintem igenis van annak helye, hogy, hogy mert van erre példa, a fortran például tökéletes példa erre, és én még a C-t és a C++-t is ide, ide sorolnám, és itt most ingoványos talajra lépek, mert nem vagyok annyira magabiztos, hogy azért manapság hogy mondjam, delfizni, meg forrtranozni, az bátor dolog. De hogyha jó vagy benne, akkor, akkor kész vagy. És azért a Delphiben nem mondják már nekem az emberek, hogy, hogy ott, ott, ott feltétlenül ugyanannyi kitettséged van mindenféle túlnak, mint mondjuk egy egyezének, mint mondjuk egy akár Java fejlesztőnek. de hogyha mondjuk megyünk a frontend felé, akkor a, a Rustview ilyesmik, angulár, azokhoz egyszerűen nem hasonlítható. Egy Fortran komolyan, meg egy C++, nem, szerintem tök, tök más, és szerintem tökre, tökre van annak is helye. Csak nyilván más, hogyha most, most ma elkezded, hogy na, melyikkel keresem a legtöbbet, és akkor elkezded az egyiket tanulni, elkezded fölvenni hozzá a képességeket, a, a kapcsolódó tudást, meg ilyesmiket. Ez, ez nagyon jó dolog, és tök jó, hogyha hajt előre a, a, a tudásvágy, meg ilyesmik, de hogyha nem, akkor meg igyekezzél olyat választani, amiben viszont annyira jó leszel, hogy, hogy a tudásod az, az, az fantasztikum lesz, nem pedig, nem pedig ja igen, majd leakasztok két darab két darab medior vagy senior fejlesztőt, és akkor kész vagyunk. Hanem, hogy itt a srác, akit hogyha elveszítünk, akkor baj van.
2: Ja, és nem valami időálló technológiát is, kell választani.
0: Hát nem is az, hogy időtálló technológiát, hanem ez megint olyan, hogy most érted, megtanulsz jávában fejleszteni, akkor utána szerintem mondjuk egy c sárpot nem olyan nehéz elsajátítani, hogyha tíz évvel fejlesztesz jávában. Nyilván van egy csomó újdonság, nyilván van egy csomó más eszköz, meg ilyesmi, de nem, nem nulláról kezded. És akkor már csak a különbségeket, meg a deltát megtanulni a kettő között, az szerintem teljesen más kihívás. És akkor megint ott tartunk, hogy, hogy hogy lehet persze, hogy akkor a jávához, akkor a Spring mondjuk meg, a, meg akkor a, a, a Docker meg a mindenféle ilyen, ilyen alap, alap webes dolgok szoktak lenni leggyakoribbak talán de szerintem meg lehet élni abból, hogy egy stacket tudsz és, és lehet eljutni senior szintre és hívhatod magad utána a seniornak mert, mert többet tudsz, mint egy mint egy jelentős százaléka az embereknek arról a, arról a dologról. És utána, hogyha ez párosul azzal, hogy, hogy lehet veled beszélni, és nem gyűlölnek az emberek minden egyes napot, amikor veled kell dolgozni, akkor, akkor szerintem ugyanúgy találsz állást, csak nem száz állásból, hanem mondjuk 20 vagy 15 állásból, de ugyanúgy ugyanúgy tudsz válogatni, szerintem. Ez az én közepesen limitált tapasztalatom, de láttam, láttam rengeteg példát arra, hogy van, Rugalmatlan ember, aki nem, nem, nem akarja, nem akarja ezt a dolgot, ö, kiszélesíteni ezt a tudását, kiszélesíteni mindenféle webes, akármilyen technológiára, hanem egész egyszerűen a kor, a korjávát választotta. És annyira jó volt benne, hogy, hogy kész, kész volt, és elment a cégtől, és máshol fejezte a És kész, és biztos, hogy körül lehet dolgozni, meg köré, köré lehet segítséget építeni, hogy, hogy jó, akkor majd én elviszem a devops részét, vagy mit tudom én. Szóval nekem egy picit más itt a megoldás.
2: Én ezt egyébként abszolút adom, amit, amit mondasz. Ugye nyilván az, hogy a monotonitást tűrés kell azért valamennyi hozzá, hogy ugyanazt kell csinálni. Hát, hát, de ez más. Kell, én, nekem igen. Van, igen. én nekem van egy ilyen személyiségtípusom, hogy hát nem egyáltalán nem bírom a monotonitást, de közel nulla ez az érték. És e, én például abszolút azzal tartom magam folyamatosan motivált, motiváltan, hogy mindig újabb és újabb technológiákat próbálok ki, kísérletezek velük, megyek előre, és akkor is bevezetek ilyen eszközöket, amikor mondjuk a csapat nem is vezeti be, de mondjuk én attól ugyanúgy elkezdem használni, és akkor nem érdekel, hogy ők nem használják, meg ők még a régi módon debugolnak. Én akkor is neki megyek és kitalálom, hogy hogyan tudom azt a remote clusteren futtatott alkalmazást, mondjuk a lokális gépemen legegyszerűbben futtatni, fordítani, debugolni, stb. stb. Nyilván ehhez mindig valami új technológiát kell valahol bevetni. És az új technológia viszont megmozgatja a dopamin útvonalaimat, és akkor így motiváltát ez, hogy, hogy belemenjek, és ez a folyamatos tanulás az, ami ami itt tart engem, hogy, hogy ez a csodálatos az it ba szerintem, hogyha bele akarsz menni a részletekbe, akkor hatalmas terület, mindenfelé lehet tanulni, száz felé tudsz menni. Az is lehet, hogy hobbi projektet teljesen más, mint amiben a munkába dolgozol, de még mindig lehet informatika. De amúgy meg a világon sincs egyszerűbb dolog, hogy nulla vagy egy, tehát hogy a nagyon nagytól a nagyon kicsi minden benne van és eldönthetem, hogy, hogy most tanulok, vagy nem tanulok, de nekem volt egy olyan élethelyzetem most az utóbbi egy évben, ami nem is jöttem, ahogy úgy éreztem, hogy most nem arra kell fókuszálnom, hogy én feltétlen napra kész legyek, és mindenféle tudást elsajátítsak és kipróbáljak, sokkal inkább fókuszáltam önmagamra, meg az emberi kapcsolataimra, csak ugye mivel van ez a fajta habitusom, hogy két lépéssel szeretek előtte járni a mainstreamnek, Igazából megtehetem, mert mire mondjuk a Kubernetes népszerű lett, addigra épp négy év tapasztalatom volt üzemeltetés és fejlesztés terén. És megtehetem azt, hogy oké, okay, most nem tanulok. Most az az időszakom van, hogy nem tanulok. Tehát, de ehhez meg kell az a fajta motiváció, és ha ez nincs, Persze. Akkor lehet, hogy érdemes a monoton monotontűrés irányba menni, és azt mondani, hogy akkor viszont kigyúrom ezt a területet. És ebbe leszek baromi jó.
0: Igen, itt említettél egy olyan dolgot, amit... Ja, bocs, bocs, mondjad, el.
1: Semmi, csak ezt akartam, azt annyit akartam hozzátenni, hogy amúgy ez szerintem... Most lehet, hogy én vagyok egy kicsit szűklátok körül, mert... Mert én például nagyon egy stackre építettem eddig a kar- karrieremet, én tökre ebbe a PHP-s irányban mozgok, ami viszont egy, amennyire én látom, de lehet, hogy csak belső szemlődőként, egy nagyon dinamikusan fejlődő közelge, nagyon dinamikusan fejlődő nyelve, nagyon dinamikusan fejlődő toolchain-nál bír, és amúgy az, hogy ebben a stackben vagyok, viszont úgy, hogy én folyamatosan, Hasonlóan, mint ahogy Ricsi említette, folyamatosan kerestem azokat a cutting dolgokat, amik mondjuk a, a nyelvet fejleszték, amik a minőségre fókuszálnak, az ilyen-olyan egyéb eszközök. Folyamatosan próbáltam, is, próbáltam őket használni, kipróbáltam megismerni, megtanulni. Így egyébként bepottyanva egy olyan közegbe, ahol, ö, ahol ö, ezeket már alapvetésként használják. Ö, és nem találnak sok olyan fejlesztőt, akik hasonlóan alapvetésként használják. Én már egy, ami elményt most mondott Ricsi, úgy vagyok, hogy na, én akkor most megérkeztem, most megint lehet egy kis pihenés, most van az, hogy gyakorlatilag eddig erre erre készültem.
2: Ja, és ugyanezt bele kell valahol kalkulálni, hogy például előbb-utóbb gyereke lesz az embereknek. Tehát, hogy az élet mindig hoz olyan szituációt, amikor mégse tudunk tanulni. És az, az, az a megtapasztalásom, hogyha azokban a helyzetekben nem tanulunk, amikor tanulhatnánk, és aztán azokban sem tanulunk, amikor nem tudunk tanulni, az már úgy azért sok. És, hogy <gül> javítsatok ki a tévedek. Tehát, aki még gyerekvállalás előtt van, aki lehet, hogy ez tud nekik extra motivációt adni, hogy bizony-bizony úgy kell tanulnom, hogy lesz egy időszak, amikor ezre nem lesz lehetőség. És mire eljutok arra a pontra, akkor ne akkor legyek ott, hogy épp most vagyok napra kész, és ha két évig gyereket nevelek, akkor pont elavul a tudásom, és azt veszem észre, hogy már nem olyan projekten vagyok. Mert ugye nyilván ennek a, az állandó tudásmélyítésnek, meg a a szakmai előre el azt fogja hozni, hogy egyre inkább olyan projekteken dolgozunk, amikkel akarunk dolgozni, vagy szeretnénk dolgozni. És hogy és szerintem ezekkel is, ezekkel az ablakokkal is kell számolni, hogy bizony úgy hozza az élet, hogy, hogy lesznek ilyen időszakok. És persze ez mindenki más ebbe, nagyjából ebben a helyzetben van, szóval ez nem verseny, úgymond, mert mindenki, legtöbb, fér, legtöbb család megkapja ezt a handicapet előbb-utóbb, de mégis az van, hogy nem állhatok ott, én úgy gondolom, letolt gatyával, hogy épp akkor vagyok napra kész, amikor már nem tudok tanulni, mondjuk.
0: Na hát érdekes, hogy ezt mondod. Nálam itt most a háttérben megy a, a gyerekkiabálás, meg a, meg a üvöltözés, meg a sírás, valami veszekedés volt valószínűleg a fürdés közben. Úgyhogy igen, lehet, hogy ti is halljátok. Úgyhogy át tudom élni ezt a, ezt a, ezt a részét, hogy hogy úgymond előre tanulni, előre dolgozni, előre megalapozni azt, hogy utána később bizony abból fogsz élni. Úgyhogy és hogy mondjam, hogyha nem vagy, nem vagy ilyen kristálygömb tulajdonos, akkor nem fogod tudni megjósolni, hogy melyik technológia lesz az, ami, ami konkrétan ö, ö, megváltja majd úgy a világodat, hogy, hogy ebből életed végéig élsz, ö, és ezért ezért érdemes szerteágazó tudást szerezni. Egyébként a család az például pont egy tök, tök reális ö, ilyen... Hú, nehéz szót fogok használni, válaszútnak mondható, de nem, 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 nem biztos, hogy ez lesz a válaszút igazából, lehet bármi. Ö, van nekem most olyan kollégám is például, aki, aki azért szed, szedi össze a pénzt, hogy utána, utána elutazza és, és kész. És ö, ő neki a munka az munka, és amikor 5 üt az óra, és ő nem, nem öreg, és nem, nem, nem fiatal, hanem egy, egy szerintem egy, egy felnőtt férfi ember kapcsolatban minden, minden teljesen rendben van szerintem, hanem egészen másra használja a, a, a munkát. Itt bejön megint az, hogy az ambíció, meg szerintem ez egy nagyon könnyű váltás arra, hogy, hogy hogyan találjuk meg a, az egyensúlyt, a között, hogy, hogy, hogy előre menetel a, a, akár a létrán, vagy akár a, a szakmai, nem tudom, nívóban, versusz ugye a pihenés, és a, a kikapcsolódás, és az, hogy mással is foglalkozol. Szerintem ez, ez egy iszonyú pontos dolog. Vannak egész egyszerűen olyan emberek, akik, akik nap vége után is dolgoznak, hétvégén is dolgoznak, mindig. Most talán nem értik, hogy miért fáradtak, miért, miért van elegük mindenből, ha meg kiégtek a francba tehát hogy nem szabad szerintem egyik irányba se túltolni Itt most elég sok mindent mondtam ezzel kapcsolatban, mert van tényleg olyan, olyan volt kollégám is, aki konkrétan megkereste a pénzt, és eltűnt másfél hónapra snowboardozni és akkor így tök, tök jó fejlesztő volt, teljesen jó, semmi gond nem volt vele, volt nyilván egy, egy saját stílusa ahogy, ahogy ő dolgozott és működött és, és ennek ellenére teljesen jól állt hozzá a dolgokhoz, és ő, ő, ő nem, nem családozott meg ilyesmit, mit, és akkor ott van a másik oldal persze, hogy, hogy van, aki meg közben családot alapított meg, meg mint ahogy nálam is jönnek, jönnek a gyerekek. Tonna szám, úgyhogy tényleg megint, megint az van, hogy, hogy, hogy nagyon könnyű magadat úgymond szabotálni is, hogy azt hiszed, hogy a rövid távú cél, azt összekevered egy hosszú távú célral, a taktikát, a stratégiával, és akkor kiderül, hogy, hogy nem, nem egészen ez volt a jó döntés, de akkor te már öt évvel, öt évvel kevesebbet fogsz élni. Mert öt évet csinálod, és beleragadtál, és mit tudom én. Nagyon pontos szerintem, hogy sosem tévesszük szemelől azt, hogy ez egy munka adott esetben, amit csinálunk, nem pedig, nem pedig az életünk. És az egy tök jó dolog, hogy, hogy tudunk úgy családot alapítani, hogy közben 500 órákat dolgozunk hetente, de ez nem, nem elvárás, Viszont, viszont van, aki ezt fogja csinálni és a versenyhelyzet így úgymond nem lesz fair, mert ő nem csak a napi nyolc óráját húzza bele úgyhogy nehéz nehéz ugye a programozás meg ne. ebből a karrier csinálása inkább.
2: Nekem mondjuk az életem a programozás de ettől függetlenül azt is megtanultam egy idő után hogy a munkaadók hogy mondjam, azt várják el, amit megszoktatok velük és akkor nyilván a karrierem első, nem tudom hány, nyolc évébe, ö, ugye én, én autodiraktam, ott tanultam ezt az egész szakmát, nyilván ment a fejlesztek nyolc órába, aztán tanulok nem tudom hány órába, akkor utána jött a, a fő, főállás mellett teljes állású, teljes idős vállalkozásom volt, 14 órákat kódoltam, meg ilyesmi, és aztán ö, Hát előbb-utóbb mondjuk kiugró vérnyomás diagnosztizáltak, és volt egy pár, hogy elég, tehát mondjuk másfél évig programoztam 14 órát, ö, hat nap egy héten, és elég komoly egészségügyi problémák ö, ö, jelentkeztek. És gyakorlatilag ott jött ez a pont, hogy azt mondtam, hogy oké, okay, akkor most elmegyek egy olyan helyre dolgozni, ahol nem kell a, a mindennapi munkámhoz, még a délutáni tanulást is csinálni, a céget elhagytam, a nyugja a tuti, akkor határoztam meg hogy én alkalmazott leszek, el se a telefonom, ha nem pittyen, bár még bármilyen nem volt, akkor lecsukom a laptopot, aztán ennyi. De hogy ott, amikor megtettem ezt a lépést, és kerestem egy ilyen munkahelyet magamnak, még hobbit is választottam, elkezdtem modellautó, Robano motoros távirányítós autóval versenyezni, viszont ott volt az a hely, hogy én bementem 99.11 felé, 5 óra felé lecsuktam, a, vagy bezártam a gépet, és eljöttem, és ezt mindenki tudta, hogy én így működök, kb. egyszer kértek meg, hogy egy, egy valami komolyabb kampány indult, és akkor maradjak már monitorozni a szervereket, hogy hogy minden jól megye, meg egyszer volt, hogy valamiatt benne kellett másfél órát maradni, de azt is ilyen kész kérdezték meg, hogy nem hogy tudnék esetleg, ne tán esetleg tudják, hogy már egy öt óra van, és ilyenkor elmegyek. De aztán, meg, amikor az én negyedéves, fél éves beszámolókon, értékeléseken vettem részt, akkor mindig azt mondták, hogy, hogy a Kovács is ilyen így, meg a Kovács is úgy, és ott állt körülöttem. 20 másik munkatársam, akik 10-12 órában melóztak, akik azt vették, ugyanabban a cég, ugyanarról a cégre beszélünk, akik azt vették észre, hogy már hatnapos a munkahét, meg ilyen hasonló dolgokkal szembesültek, és így nem értették, hogy hogy a francban lehet az, hogy ők beleteszik a hatalmas energiát, de aztán mégis ezt, ezt a, ezt a itt kiemelik itt ezen a beszélgetésen. És azért, mert én ehhez szoktattam őket hozzá, a leges-leges hogy Ha fene teszik is, ha vége van a munkának, én lecsukom a gépet, és vége van ott a munkának. Viszont abban az időszakban, amikor meg nekik adom, úgymond az időmet, abba meg olyan csomagot kapnak, ami, ö, ami abszolút megfelelő nekik. És el se várták, hogy én azon kívül többet adjak. És ez ugyanabban a cégben volt. Tehát, egy nagyon, nagyon sokat számít az, hogy, hogy mihez szoktatjuk hozzá a munkahadót.
0: Ebben teljesen, teljesen egyetértek. És Krisztián Ádám lehet, hogy szintén egyetért.
1: Én is. Azt nyilván kiemelném, hogy igen, az érem másik oldalról, hogy egy kiszámítható Jól ö, megbízható ö, munkatárs, vagy 9 ig az tökéletesen bőven elég mindenkinek. Egy jó minőségű ö, munkát szállítasz, megbízhatóan, kiszámíthatóan, e, e, ennél nem kell, de ezt kell. Ha nem, akkor, akkor egyéb módon kell valahogy. Ö, hogy hát nem feltétlenül kell, de egyén módon lehet esetleg pótolni az ilyen elmaradásokat etéren, csak lehet, hogy azt nem is értékelik annyira, mint az említett példa.
2: Igen, tehát ez a minimum és a maximum egyben. Igen, ez az optimum, így hívják. Nem tudom, ti fiatalabbak vagytok, mint én, hogy ti követtétek a Joe Elon software blogot még annak idején, ezt mond nektek bármit?
0: Persze, hogy Na, nem. Hát persze, azért az
2: klasszikus. Jó, van, nem vagyok györegek, tésőre... korokon
0: átévelő.
2: <gül> Tis öregek vagytok, vagy mit tudom én, nem akarok senkit megbenteni. Hát épp például konkrétan azt írta, hogy valahogy négy órát dolgozik egy nap, és amúgy meg tetriszezük, vagy befekszik az asztal alá. Csak ő abban a négy órában meg úgy tudja csinálni, hogy más. Ahogy senki már nem tudja, más nem, nem, nem tudja igen, csinálni abban a négy órában.
0: Igen. Né ha ügyesen osztod be, és jól, jól megnyomod, akkor elég kell, hogy legyen, mert olyan nincs, hogy elfogy a munka. Lehet, hogy jaj, nincsen tiket a BZN a, a, a backlogban, de olyan, hogy elfogy a munka, olyan egyszerűen nin, nincsen. Nincsen. Mindig van. Mindig dolgozhatná, még két órát még ráhúzhatná.
2: Én, amikor eladom magam egy cégnek, úgymond, én megmondom nektek, én úgy állok saját magamhoz, hozzá, hogy én a csomagot adom el, ami én vagyok. És abban a csomagban bennem van, hogy Igen, valamikor nem a munkával foglalkozok, hanem tanulok. És munkaidőben tanulok. És lehet, hogy a fél napom azzal megy el, hogy ezzel foglalkozok. Vagy valami egészen más dologgal, de aztán meg lehet, hogy másnap meg behozom az egész egész dolgot, mert, mert én nem egy programozó, nem egy kódíró robot vagyok. Értitek, amit mondom ti is hasonlóan éreztek, hogy hát nem tudom. Ha nem, akkor forduljatok pszichológushoz. <gül> szóval nem egy kódíró robot vagyok, és így én az egész, tuda, nem csak a tudásomat, hanem én az egész tudásomat, a hozzáállásomat, a, az ambícióimat, a, a mindent adok egy csomagba. És ez vagyok én, és én így dolgozom. És nem ez értékelik sok helyen.
0: Szerintem itt megint bele, beletrafáltál egy másik dologba, hogy ami lehet, hogy és most, most vissza, visszaütök egy olyan dologgal, amit igazából nem is ütöttél, úgyhogy teljesen fölösleges agresszió lesz. A, a korodra fogok visszautálni, hogy lehet, hogy ez idővel jön meg az emberben, mert erre szerintem nem mindenki képes, mert szerintem nagyon sokan egyszer lefekszenek annak, amit mondanak nekik, hogy na, akkor itt ez kell, az kell, amaz kell, úristen, és akkor te meg csak hajszolod a a, a melót, úgymond, pedig azt szerintem sokkal egészségesebb, amit te mondasz, hogy, hogy igen, igen, mert, mert érdekes, érdekes az, hogy, hogy, hogy adott esetben megnézed az új technológiát, és kipróbálod, és most konkrétan nem egy-egyben megfeleltethető az óráid száma annak, hogy profitot termelsz a cégnek, aminek dolgozol éppen, De mégiscsak hozzátartozik ahhoz, hogy amit te csomagnak hívtál, hogy hogy te egy olyan munkaerő vagy, ami ami utána még az is, hogy most az nem is kell ahhoz, ahhoz, hogy nyilván sokkal könnyebb, hú, de jókat mondok. Szóval, hogy sokkal könnyebb úgy ezt elérni, hogyha egyébként dicsérve vagy, és észre vagy véve, mint mint pozitív, hozzáadott érték, ugye, a, a a teljes mérlegen, még hogyha, hogyha botladozol, vagy kezdő vagy, vagy ilyesmi, akkor ez sokkal nehezebb, de ez meg szerintem a, a szenvedés része, amit meg nem lehet, nem lehet kivásárolni magad belőle. Úgyhogy igen, igen, ezzel is, ezzel is egyet tudok érteni, de erre nem mindenki képes. Én is a mostani melóhelyen, ö, ahova nemrég nem jöttem, nemrég csatlakoztam, ö, sokkal őszintébb voltam már. Én ugye 36 voltam most idén, sokkal őszintébb voltam most már és sokkal, hogy mondjam kiábrándultabbnak tűnt az interjú, amit végig végigmentem, de igazából nem voltam kiábrándultabb, hanem meg volt, meg, volt egy, meg volt egy alap már, egész egyszerűen
2: Én például nem izgulok interjún, egy picit se de tényleg zero, tehát hogy valahogy az amerikai cégeknek a, mit tudom, ilyen CEOival, meg hasonlókkal nyilván kisebb cégekről beszélünk interjúzok, és pontosan azért nincs bennem semmilyen félsz, vagy bármi ilyesmi, mert én a melóhelyen csak magam akarok lenni. És ahhoz, hogy én a melóhelyen magam lehessek, ahhoz azt kell tennem, hogy az interjún is magam vagyok. Érted? És akkor ha az én, én az interjún meg magamat kell adni, abban egész jó vagyok, és emiatt nem izgulok, hanem ilyen mindenféle felkészülés, meg nyilván most előzetesen rákeresek a cégre, de nem technikai felkészültségre gondolok itt most, hogy így nem készülök rá technikailag, meg sehogy, hanem ott van a kalendáriumomba és akkor... Ja, bemegyek akkor az interjúra, beklikkelem, tudom, hogy aki velem szembe ül, ő is érti, amit csinál, meg ő is tudja, hogy mi van, és elkezdek vele ezen a szinten beszélgetni. És igazából ilyen, ilyen házi feladat meg hasonlók már nagyon régóta nincsen, meg nyilván a GitHub profilomat a legtöbb helyen azért így át, átnézik, mielőtt a beszélgetésre kerül a sor. De hogy én ebből merítek erőt ezeken az interjúkon, figyelj, ha lesz belőle, valami lesz belőle, ha nem lesz belőle, nem lesz belőle, de az, hogy valamit eladok, ami nem én vagyok, annak nincs értelme.
1: Ezzel amúgy tökre tudok azonosulni, főleg, hogy nagyon sokáig csak és kizárólag saját, saját magam főnökeként dolgoztam én is, és, és pont ez volt, hogy hogyha ha itt most így bele zárnám magam valamilyen dobozba, ami tudom, hogy nem teste álló, akkor, akkor minek csinálom? És ugyanez, hogy csak így, jó, hát akkor most beszélgetünk, akkor most eredetikált idő van, akkor térd a figyelmem, aztán, hogyha én kellek, akkor én kellek.
2: Na hát igen, és ez a fajta magabiztosság aztán átjön a másik oldalon is, Persze. és észreveszi.
0: Abszolút, persze. Meg hogyha ön azonos, persze. vagy, akkor sokkal, ja. sokkal könnyebb az egész folyamat. Jó, hát lehet, hát, hogy,
1: hát, hogy én is kezdem elérni azt, a, azt az életkort, hogy ezt a tapasztalatot... <laughs> Na jó, szerintem, szerintem most egyelőre ennyi elég ebből a témából, de...
0: Nekem már az ölelmem van a két gyerek, úgyhogy... <laughs>
1: Igen. Ak- akkor nekik is, nekik is. Elég volt már, hogy apa erről a témáról papol. <gül> Jó, hát akkor köszönöm szépen, hogy jöttetek, és köszönjük a hallgatóknak, hogyha szeretnétek bármiféle visszajelzést adni, akkor ezt megtehetitek e-mailen keresztül a podcastkukac.hu e-mail címen, de sokkal inkább ajánlom, hogy csatlakozzatok a Slack csatornánkhoz, amit a letscode.hu per Slack címen keresztül érhettek el. Hogyha tetszett, amit hallottatok, vagy hallgattok, akkor támogathattok minket a Patreonon keresztül, ami szerintem a letscode.hu per Patreon címen keresztül szintén elérhető. És hát találkozunk legközelebb. Szervusztok!
2: Köszönöm a figyelmet, és sziasztok!
0: Köszi, sziasztok!